0: Oi, eu sou a Marcela e eu estou aqui para mais um caso surreal. Mas antes de chegar na história, eu quero agradecer aos 104 apoiadores que mensalmente contribuem para esse podcast acontecer. Porque ele só acontece por conta da ajuda dessas pessoas incríveis e também da ajuda das heroínas que enviam as suas histórias aqui para o e-mail bfsurreais.gmail.com Nós estamos já na metade do mês de junho. O que é inacreditável, eu sei, e isso significa que a gente está pertinho do mês de agosto e na reta final da campanha. Se você quer que o Agosto Surreal aconteça, acesse bfsurreais.com.br barra contribua, escolha uma das plataformas, apoia-se, PicPay, Paypal, até mesmo o Pix, e faça sua contribuição. Queremos comemorar cinco anos de baseado em fatos reais com muitos episódios. Vamos para o caso surreal? Baseado em fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como, como nós. nós. Compartilhadas com empatia, empatia intimidade empatia. e leveza. Onde o assunto é a vida é. e o detalhe surreal. surreal. <risos> o ano era 2010. Eu estava casada. Fazia três anos com uma mulher maravilhosa. E ela estudava para prestar concurso e se mudar de cidade. Aí ela me perguntou se eu toparia fazer essa mudança de cidade com ela, caso ela fosse aprovada. E eu falei que sim, claro, né? A gente estava casada. Só que eu falei que... Eu não queria me mudar sem ter um trabalho e sem conhecer ninguém, e sem ter um plano, sabe? Simplesmente ir com ela e, e acompanhá-la. Eu também queria ter uma perspectiva mais concreta nessa mudança, né? E aí eu comecei a procurar também concursos públicos para poder fazer nessa cidade, na minha área, que é a área de cultura. Eu achei algumas coisas interessantes e resolvi tentar e acabou que eu passei num concurso e tomei posse um mês depois que a gente chegou na cidade. Bom, acabou que esse relacionamento não deu muito certo, entrou em crise por motivos diversos e pouco tempo depois a gente se separou. Ainda assim, eu fiquei na cidade, continuei trabalhando lá. Eu ainda não estava me sentindo adaptada, era uma cidade muito diferente de onde eu morava antes, só que eu achava que valia a pena, sabe, investir, porque eu tinha um emprego estável, né, e na minha cabeça isso era a coisa mais importante, não tinha outra coisa para ser considerada. E aí que trabalhar em repartição pública é um negócio muito chato, super burocrático, tipo, nossa, mesmo sendo na área da cultura, meu Deus do céu. Para realizar qualquer coisa, você tem que abrir um processo administrativo, encaminhá-lo para diversas áreas até receber resposta e acaba passando o dia com uma pilha de processos na sua mesa. E na minha época, ainda era tudo em papel. Ai, meu Deus do céu! Eu sentia que aquilo tudo estava matando a minha criatividade, sabe? Eu estava super desmotivada. E aí eu comecei a me dar alguns minutos de folga durante o dia, fazendo coisas que me distraíssem. Bom, um belo dia, eu saí para almoçar, e do lado da mesa, assim, do restaurante, tinha um canteiro enorme de plantas com pedras brancas. Sabe aquelas pedras que usa para decorar canteiro? Então. Aí eu peguei três pedras. Eu ainda não sabia o que eu ia fazer com aquilo, sabe? Mas eu peguei e voltei para a repartição. A maioria dos servidores ainda estava na hora do almoço, estavam fora, assim, eles não, não tinham voltado. E aí eu resolvi colocar uma pedra na frente do computador de três pessoas aleatórias. Duas dessas pessoas, quando voltaram do almoço e viram a pedra, não tiveram reação nenhuma. Nem estranhamento, nem nada. Porém, uma terceira pessoa, que por acaso era uma estagiária, quando viu a pedra, começou a falar bem alto para todo mundo. Apareceu uma pedra aqui na frente do meu computador. De onde veio isso? Alguém sabe? Quem colocou isso aqui? Ela começou a fazer um monte de pergunta. E eu fiquei bem quietinha, dei ri muito por dentro e fiquei só observando assim, a reação exagerada que ela teve frente às outras pessoas, né? que, como se não tivesse acontecido nada. E ela passou a tarde daquele dia tentando saber de onde essa pedra tinha surgido. Ai, aquilo alegrou meu dia. E no dia seguinte, eu fiz a mesma coisa. <risos> só que dessa vez, só com a estagiária. Só com a estagiária que tinha ficado intrigada com a pedra. Porque, afinal, por que eu ia ficar catando pedra e colocando a mesa dos outros se eles não estão nem ligando, né? Bem, peguei uma pedra na hora do almoço e coloquei do lado da primeira pedra. Porque ela deixou a pedra no mesmo lugar. Não movimentou. E eu tomei muito cuidado para que ninguém me visse fazendo isso. Quando a estagiária chegou do almoço, ela começou a gritar, falando ''Quem foi que fez isso?'' Quem que colocou essa pedra? Por que que colocaram outra pedra do lado da pedra de ontem? Meu Deus do céu, quem tá fazendo isso? E durante o dia, ela voltava várias vezes no assunto. E todo mundo ao redor já sabia da história e fazia só aquela cara de boring, sabe? Do tipo, meu Deus do céu, você ainda tá com essa história da pedra, né? Era capaz que essas pessoas estavam achando que a pedra era de dentro da cabeça dela, que ela que tava fazendo aquilo. <risos> Eu me diverti tanto, tanto, que eu continuei alguns dias fazendo a mesma coisa. Só que aí eu comecei a me atrever mais com a situação. E aí, eu alternava os horários em que eu deixava a pedra. Não era só na volta do almoço. Às vezes, ela só levantava da mesa e ia para outra sala. E eu disfarçadamente, assim, colocava a pedra na mão. Ia até o banheiro, passava do lado da mesa dela e colocava a pedra, assim, com o um punho fechado, sutilmente, do lado do computador dela. Do lado também das pedras anteriores. E a mesa dela ficava bem do lado de um corredor que era no caminho do banheiro. Então era perfeito, sabe? E nesse momento eu também já contava com a ajuda de uma testemunha que ela me ajudava assim, a me encobrir para que ninguém mais descobrisse o que estava acontecendo. Eu só sei que assim, no terceiro ou quarto dia, eu percebi que ela tinha alinhado todas as pedras anteriores na frente do computador. E deu um nome para cada uma. Uhum. Colocou um númerozinho e um nomezinho para cada pedra. O negócio estava começando a ficar muito absurdo, mas muito mesmo. E por isso eu estava me divertindo e continuei. <risos> Após o primeiro final de semana, numa segunda-feira, eu coloquei duas novas pedras. Afinal, era uma pedra para sábado e outra para domingo. A estagiária surpreendeu. <risos> como que as pedras tinham surgido no final de semana isso só pode ser coisa da segurança é o segurança que está fazendo isso eu quero ver eu quero ver as imagens da câmera do andar para descobrir quem é que está fazendo isso eu quero solucionar esse mistério só que ninguém na repartição deu bola e ela continuou sem saber e sem ter seu pedido atendido que imagina só se pegasse a câmera <risos> e descobrisse que tinha sido eu. Meu Deus do céu! Aí eu comecei a achar que eu estava indo longe demais. E eu resolvi parar, porém, com um ato final. Eu deixei uma nova pedra em sua mesa, junto com um bilhete escrito adeus. <risos> Aí, no final do dia, depois que ela já tinha ido embora para casa, eu percebi que ela tinha deixado uma folha de papel ao lado das pedras, respondendo o meu bilhete de adeus. Aí eu passei assim, meio de lado, a repartição estava vazia, e eu vi que ela escreveu no papel, por favor, não vá embora. <risos> Nesse momento, eu percebi que uma relação muito louca estava sendo criada com esse lance das pedras. E eu acabei atendendo ao seu pedido e continuei. Ela nunca descobria quem era o responsável ou a responsável, e ela ficava muito frustrada. Um dia, de repente, ela levantou de supetão e recolheu a cerca de 15 pedras que já tinham se acumulado em sua mesa e jogou todas num vaso de planta do lado. Horas depois, ela ficou arrependida, voltou lá e pegou todas as pedras e enfileirou de novo na frente do computador. A história foi se prolongando por semanas e ela começou a deixar recados ao lado das pedras, perguntando se podia fazer perguntas do tipo sim ou não. Eu aceitei. E aí ela começou, num dia escreveu, você é homem? Sim ou não? Eu fui lá e marquei a casinha do não. No dia seguinte, outro recado. Tem certeza? <risos> marquei a casinha e confirmei que não. Em paralelo, acabou que a gente começou a ficar próxima, mesmo sem ela saber que eu era pessoa das pedras, sabe? Ali por conta da rotina de trabalho, de horário de almoço e tal. E ela, como eu, era lésbica assumida. E se sentia à vontade para contar sobre a sua vida com a namorada, das festas que frequentavam e coisas do tipo. Um dia, ela desabafou comigo. Ela falou, nossa, eu queria tanto saber quem é essa pessoa que coloca as pedras. E eu, naquela hora, olhei para ela e pensei, meu Deus, coitada dessa menina, né? Ela tá surtando com essa história das pedras. Mas mesmo com muita pena, eu não confessei. Passou mais um tempo, mais uns dias, eu já estava assim, acho que na 25ª pedra, e de novo ela fala comigo, que estava perdendo sono, que todo dia conversava com a namorada dela sobre isso, que ela estava tentando entender, buscando padrões entre os formatos das pedras e por que, que alguém ia começar a fazer esse tipo de coisa. E aí eu percebi que a estagiária estava perdendo a razão. E eu achei melhor assumir e disse para ela, eu sou a pessoa das pedras para minha surpresa, nessa hora, ela não tacou todas as pedras em mim, mas ela sim abriu um sorriso e parecia super feliz com a revelação. E ela falou, meu Deus, eu não acredito, como eu não desconfiei, era você o tempo todo. E aí ela me agradeceu muito, muito mesmo por ter contado. Eu pude perceber nos olhinhos dela que a paz tinha retomado aquele ser, sabe? Aí, passou mais uns dias, e eu fui numa festa de música eletrônica na cidade, que era bem conhecida, e encontrei a estagiária e a namorada dela lá. Aí teve uma hora que a estagiária foi buscar uma bebida, assim, e eu fiquei ali conversando com a namorada dela. E ela começou a me contar que todo dia ela ouvia a bendita história das pedras. Que ela recebeu uma pedra, de quem era essa pedra, o que estava que acontecendo, por que, que não deixavam ela ver o vídeo da segurança do andar. <risos> Aí ela me agradeceu muito por ter resolvido esse mistério e trazido paz de novo para a namorada dela. Bom... Passou mais um tempo, eu tava prestes a fazer uma viagem a trabalho e ela tava se preparando uns documentos, assim, pra me entregar. Coisa de rotina, sabe? E quando estavam prontos os documentos, ela me falou assim, ó, oh, deixei os documentos ali na sua mesa, tá? Tem uma carta pra você, só não deixa ninguém ler. Já era final do dia e ela foi embora logo depois dessa tarefa, assim. Aí eu voltei pra minha mesa, intrigada. Eu falei, meu Deus, o que foi que aconteceu, né? Quando eu abri a carta e comecei a ler... Qual não foi a minha surpresa? Ela estava me contando um sonho erótico que ela tinha tido comigo na noite anterior e com as pedras. Eu e as pedras estávamos dispostas e a gente tinha passado o dia inteiro transando, não fomos para o trabalho e aquilo tinha sido maravilhoso. E aquelas pedras significavam essa conexão que a gente tinha. Meu Deus do céu! Eu fiquei muito constrangida e pensando por que eu fiz isso. Que monstro eu criei. <risos> Mesmo sem intenção, eu acabei fazendo alguma coisa ali na cabeça com essa menina que ela deu um sentido para as pedras. Sei lá, achou que era uma demonstração de afeto. Só sei que eu viajei a trabalho e, na volta, nunca mais toquei no assunto, nem deixei pedras para ninguém. Ai, gente, essa heroína... Que danada! Imagina! Ela resolveu se divertir e, com isso, criar um mistério <risos> no escritório que ela trabalha. Oh, meu Deus do céu! Que criativa você, heroína! <risos> eu adorei e eu ia ficar muito, mas muito intrigada se alguém começasse a colocar pedras na minha mesa desse jeito, viu? Capaz que eu também ia sair gritando, que nem a estagiária. <risos> Não, gritando não, vai. Mas eu ia tentar de qualquer jeito. Sei lá, ia começar a me esconder. Buscar um horário alternativo. Não ia mais levantar da minha mesa. Enfim, essas coisas que despertam a nossa curiosidade, né? Achei genial. <risos> e me fez lembrar uma história muito divertida que eu escutei em um dos meus podcasts favoritos. Quem tem a possibilidade a facilidade de escutar podcasts em inglês, vale a pena. É um episódio do podcast Criminal que chama The Clearwater Monster, onde dois amigos se juntam e pregam uma peça na cidade que dura anos, que eles acreditam que tem um monstro incrível nessa cidade. Sensacional! Vale a pena conferir. Você gostou dessa história? Gosta do Baseado em Fatos Reais? Então por que você não vem e contribui? Vamos lá! bfsurreais.com.br contribua. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar um e-mail para mim, bfsurreais.com. Eu recebi um e-mail essa semana de um rapaz que queria fazer um apoio, queria que fosse um apoio pontual. Eu expliquei para ele que é possível fazer apoio pelo Pix. Ai, Marcela, o que, que eu ganho se eu apoiar o baseado em fatos reais? Bom, além desse episódio chegar a toda semana no seu radinho e você contribuir para que mais pessoas conheçam o Baseado em Fatos reais. você me ajuda a coproduzir esse podcast porque ele tem custos envolvidos e também entra na campanha para que a gente possa fazer o Agosto Surreal agora em 2021. E falta pouquinho, tá chegando. Pois é. Então o Agosto Surreal precisa muito que a gente una as nossas forças para poder fazer desse mês mais um mês surreal e Incrível! Fora isso, fora o Agosto Real, quero passar a oferecer dois episódios por semana nesse podcast. E aí, ao invés de sair toda quinta-feira, vai sair na quinta e na terça, não sei? Hum? Imagina o dobro de casos surreais no seu radinho? Eu já quero! Tô aqui ansiosa e confesso, tem algumas histórias gravadas, viu? Inclusive, tem algumas histórias que só os apoiadores têm acesso. Você quer ter acesso também? Então vem fazer parte desse grupo. A gente se encontra no WhatsApp todos os dias, tem encontros mensais e rola muita conversa gostosa. Então vem. E enquanto isso, até o próximo Caso Surreal. Oi, aqui é a Carolina. vazado em Fatos Surreais mudou a minha vida porque eu conheci histórias de heroínas maravilhosas. Histórias parecidas com a vida que que eu tenho algumas histórias muito engraçadas, outras histórias que fazem a gente refletir demais como que é a nossa vida, o que a gente pode melhorar, o que a gente quer, o que a gente não quer. Enfim, baseado em fatos surreais, mudou muito a minha perspectiva de ver as coisas e me fez me sentir muito mais feliz nesse momento que tá tão horrível, acho que para todos, né? Enfim, eu agradeço muito a todos envolvidos nesse podcast, principalmente a Marcelo, por trazer para a gente essas histórias maravilhosas. Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.